0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续分享《从以色列十二支派看人生》第四讲。我们今天分享犹大。先来读圣经《创世纪第四十九章八到十二节：“犹大，你弟兄们必赞美你；你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊。”你抓了石便上去，你屈下身去，卧如公师，蹲如母师，谁敢惹你？龟必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄中洗了衣服。在葡萄汁中洗了袍褂，他的眼睛比因酒红润，他的牙齿比因奶白亮。阿们。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来到你的面前，回想你赐给我们的恩典和祝福。也在新的一周开始的时候，我们仰望你的供应，愿你赐下新的力量给我们。信的祝福给我们，让我们带着你的安息而生活。透过以色列的十二个支派，让我们看到我们生活当中所缺乏的，我们效法他们那些得胜者。感谢赞美主，把下面的时间也交给圣灵，也亲自来更新我们每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。雅各的第四个儿子，名字叫犹大。犹大获得了丰富而无限的祝福，得到了极高的地位和权柄。雅各虽然没有明说，但实际上，犹大已经居首位。就是刘便因为情感的不稳定，失去了长子的名分和福分；西缅和立位，因为他们的残忍，也失去了这个祝福。于是。这个祝福就临到了犹大的身上。我们来看以色列十二个支派，不仅仅是在看这十二个人他们的问题，同时我们要看看是不是我们也有相似的问题，免得我们也因为这样的一些原因跌倒，或者说重蹈覆辙。透过他们的软弱，我们看看我们是否也需要调整。我们的性格中的一些问题，调整我们的坏习惯，免得我们因此也失去了祝福。我们要相信天父爱我们，他乐意赐福给我们。其实很多时候就是因为人性格当中的缺陷，把这个祝福给堵住了。那我们现在做的最好的方式就是，我们愿意降服在神的面前，让他的话语来浇灌我们，除掉我们。性格当中的软弱和不足，让我们全新的依靠神。今天我们来看犹大，他非常的蒙福。既然这个人如此蒙福，那也一定是有原因的。我们来看一下，犹大，你弟兄们必赞美你。犹大这个名字的意思就是赞美。创世纪第29章35节。他又怀孕生子，说：“这回我要赞美耶和华。”因此给他起名叫犹大，就是赞美的意思。这才停了生育。雅各的妻子利亚又怀孕生儿子，这是他第四个儿子了。当他看到第四个儿子出生的时候啊，他心里边开始赞美神，于是他给自己的儿子起名就叫犹大。可能看到这个儿子，他就很高兴、很喜乐，还能够唱诗赞美神，这是心中的喜乐、赞美的意思。我们知道，我们是属灵的以色列人。若是因着我们，我们周围的人产生了喜乐、感恩、认识主的奇妙，这就说明在我们身上显出了神的荣美啊，就如同。利亚看到犹大就高兴一样，那事实上可能在生活当中，犹大就是这样的一个人，人如其名，兴许啊，他的口总是鼓励别人、夸赞别人，因为一个人呢心里边存的长久的东西是什么，在他生活当中一定会表现出来。那有一些人是经常性的抱怨生活、抱怨社会。那你知道他心里面所存的，就是这些抱怨。那有些人呢，总是能够发出积极的、给人带来鼓励的话语。他对生活总是充满盼望，那是因为他心里面所存的发了出来。《路加福音》第六章四十三到四十五节：因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出它来，人不是从荆棘上摘无花果，也不是从吉利里摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。阿门。如果这本身是个好树，它不会结坏果子。如果这个树是坏的，它结不了好果子，所以透过树木看果子就能认出这个树是什么样的树来。透过果子呢，也可以看出这个树是好的还是坏的。所以一个人口里边若是经常性的抱怨，那说明他心里边充满了负面的。善人，什么叫善人呢？神是善的。如果说这个人心里充满了神的话语，他就会发出神的话语来，就能够带出善行来。同样的，如果一个人心里面充满了私欲，充满了恶念，那么他看谁都不顺眼，看看谁都是有问题的、有缺点的，似乎只有他一个人是正确的，这就发出来了恶，因为心里充满了这些，口里就说出来了。犹大可能他的心里边真的就充满了从神而来的祝福，可能是因为他母亲看见他高兴，哎，所以经常夸赞这个孩子。这个孩子呢，也就养成了喜乐的心，啊，经常去鼓励别人、安慰别人。弟兄姊妹，我们要记得，赞美不是恭维别人，啊，恭维别人又带有拍马屁或者说，啊，言不由衷的意思。赞美乃是从心里边发出来的欣赏，我们去赞美神，不是模仿别人啊！主啊，我感谢你啊！我唱歌赞美你啊！心里边苦的不得了，不是这个样子的，是你真的看到了神的爱，你真的经历了神的恩典，你再去唱这些赞美的诗歌的时候，你发现里边有圣灵的工作了，所以我们不是模仿。也不是啊，被逼的去赞美，而是我们知道深爱我们，无论在什么环境之下，他都没有丢弃我们。一个真正能够去赞美别人的人，他一定是发现了别人的优点。那恭维就不一样了，甭管他有没有这个能力，有没有做过这些事情，他都会去把这个扣在他的头上啊，以此让那个人高兴。但真正的赞美是你确实看到了别人的优点，然后说出来，这样的话是大家都觉得很舒服的。一个经常能够发现别人优点的人，这样的人适合做领袖，识人善用。若是在企业当中，不是骨干就是老板，所以这就是犹大。我们再往下看，你手臂掐住仇敌的景象。这节经文说明了犹大是得胜者，在许多事情上他都可以轻松胜过。可见，一个经常赞美的人，不仅可以得到很多祝福，而且他可以轻松的击败仇敌，他的成功变得很容易。你是这样的人吗？如果你，恰恰跟犹大相反，常常抱怨，常常灰心，常常绝望。那不如从今天开始，用心去发现你周围人的优点。你说我发现不了啊？这个需要向神来祷告的，神一定会赐给你的。先看到神是如何爱你的，先经历神的爱，然后向神发出赞美。当你跟神的关系正确了，你跟人的关系就会正确的。我愿意弟兄姊妹都能够像犹大一样，经常性的去赞美别人，成为别人的祝福。生命记三十三章第七节，为犹大祝福说：“求耶和华俯听犹大的声音，引导他归于本族。他曾用手为自己征战，你必帮助他攻击敌人。”摩西为十二支派的祝福，我们可以看出来，他对犹大的祝福都不太一样，似乎连摩西也受过犹大支派很多的帮助和祝福，所以这个时候，摩西愿意为犹大向神求祝福。弟兄姊妹们，一个经常夸奖别人，发现别人优点。说出来的人，帮助别人的人，别人也会常常记得你。阿门。所以，真正的成功是什么呢？是你到底帮助了多少人？不是我们还没有帮助别人，都想着自己的利益，如何从他身上获取更多的利益？这个不是帮助，这就是交易。而真正的帮助是什么呢？我就是希望这个人更好。我就是甘心乐意的去服侍他，啊，我不求什么回报的，反而这样做的时候是坐在了神的面前，神必不轻看这样的人，而那个人也确实的都能够感受到这是发自内心的爱。当然，如果是交易的话，谁看不出来呀？这个世界上从来就不缺相互利用的人，太多了，利用完了大家都。老死不相往来了，可是真正去帮助别人的人，被帮助者会记在心里边的。我们要做这样的人，耶稣就是如此呀，他爱世人，他帮助世人，他为世人的罪而死，不求回报。我们记住了耶稣，犹大他也是有这样品格的人。透过几件事情，我们可以看出来。第一件事情，救约瑟的时候显出了他领导才能。我们先看两段经文。这两段经文发生的背景是什么呢？约瑟是他父亲所爱的小儿子，他的哥哥们就非常嫉妒他，因为父亲偏心这个小儿子，而这个小儿子呢？约瑟心里边非常的正直，看到他哥哥们的败坏行为，就给他父亲打小报告，所以他的哥哥们就越发的憎恶他。有一次啊，哥哥们出去远方放羊去了，哎，父亲就让约瑟呢去寻找他哥哥。哎，他哥哥们一看，啊，这个经常让我们生气的来了，所以就想害约瑟。在这种情况之下，有。两个人出手阻止了。我们看一下不同的结果。创世纪37章2 1一到二十节，刘便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命。”又说：“不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。”刘便的意思是要救他。脱离他们的手，把他归还他的父亲。你会发现，刘辩一连三次都用了“不可”，他只想阻拦他的弟弟们杀死约瑟，但是你会发现，他并没有把这个问题真正的解决。这个世界上有很多人。他是看到了问题，但是他就没有能力去解决问题。很多人也相信神，也知道神无所不能，可是，在生活当中遇到问题，他也发现问题了，他似乎没有能力来解决这些问题。刘变，我们之前分享过，他是标准的情感引导性，他就觉得说，他是我弟弟，我不能让这个弟弟们相互残杀这个事情。那多不好啊！但是他就不知道用什么方法才能够解决。我们再看第二个人，《创世纪37章2 6六到二十节，犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟。”我们的骨肉，众弟兄就听从了他。刘辩是长子，是的兄弟当中的老大，说话不管用。犹大却不一样，你会发现犹大有什么样的气质呢？他有领导才能啊。犹大没有一再强调不可杀他、不可害他，他只用了一次不可。但是他这个语气当中，多了很多的情与理，他更多的是提供更好、更让大家有益处的建议。你看他是怎么说的呢？我们杀了我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？犹大说话情商很高，他是站在。弟弟们的立场上去说话的，说如果我们杀了约瑟的话，对我们来说有什么好处呢？很明显没有好处啊。那么我给你们一个建议，我们不如将他卖给以斯玛利人。那卖给以斯玛利人和杀了兄弟这两个事情，哪个有益处呢？很明显，哎，把他卖给以斯玛利人还能得着银子，杀了他呢。什么都得不着，没有什么益处。你会发现，同样都是在救自己的弟弟约瑟，刘便却想不出这个方法，只是一味的把一些理论拿出来啊，让大家听，结果大家都不听他。的。但是呢，犹大不同，他给了大家实实在在的益处啊。他不是自己做决定，结果这个事情。成功了，为什么犹大这样的人可以居首位？因为他不是站在审判者、批判者的角度去解决问题，而是站在仆人的角度为大家着想，使大家得益处，更好的解决了问题。这样的人是具有领导潜质的。大家都喜欢跟这样的人在一起，因为觉得这样的人一定能够帮到他。而犹大就是这样的人。弟兄姊妹，你会发现，一个心里边对神经常赞美的人，他经常能够发现别人的优点，处处的为别人着想的人，这样的人反而得着了更多的祝福，在无形当中，他被神高举了。今天有很多人也想大家高举他、夸赞他，他就不愿意去夸赞别人，总是攀挤别人，呃，诋毁别人。这样的人如何能够站得长久呢？你若真想让大家喜悦你、高举你，很简单，你去多多的帮助大家，你能解决多少人的问题，帮助多少人。这些人就会把你记在心里边这一点真的要学习犹大的这个优点了。这是第一件事情。第二个事情就是救便雅敏的时候显出了与众不同的担当。这个是在《创世纪》的44章所发生的事情。这故事的背景是什么呢？当时啊，全地都有了旱灾。有了饥荒，啊，就是说雅各这一家人都没有吃的了。也当时呢，这个约瑟是在埃及当宰相，只有埃及有粮食，所以啊，雅各就让自己的这些孩子们去埃及买粮食。他的哥哥们不知道的是，现在约瑟在埃及当宰相。到后来的时候啊，这个。约瑟设了一个计，把自己的那个经常算卦用的一个酒杯子啊，就塞到了卞亚敏的口袋里边，然后让他们回去。等他们回去的路上的时候呢，就派自己的仆人去搜查他们说，说你们为什么偷我的东西？结果呢，就从卞亚敏的口袋里边把这个杯给搜出来了。搜出来之后吧，那按当时的一个习俗来说。他们就是偷东西的，那么这便雅敏就必须留下来给约瑟当奴仆。这是当时的一些规矩啊！就在这样的事情发生的时候，他的哥哥们只是哀痛啊，便雅敏已经做出这样的事情来，而犹大却不一样。我们来看一下《创世纪44章1 6到三十节。我们读其中的两节，剩下呢，你们自己可以去读一下。犹大说：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？上帝已经查出仆人的罪孽了。我们于那在你手中搜出杯来的，都是我主的奴仆。”约瑟说：“我断不能这样行，在谁的手中搜出杯来？”谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。那约瑟这个人呢，他坐在埃及宰相的位置上，人家也不是胡搅蛮缠的人啊。说啊，不用，你们不用害怕，不用担心。我从谁的口袋里边搜出我的这个杯来，谁就做我的奴仆。至于你们，你们没事你们可以平平安安的回去了。那如果没有犹大后面的对话的话，可能他的哥哥们就捶胸唉声叹气的就回去了，就会留下便亚悯。可是犹大并没有走，犹大走进了约瑟，说：“我主啊，求你听我一句话呀！你是不知道，在我家中啊，我们有父亲，他已经年龄很大了。我父亲非常爱两个孩子，一个是约瑟，一个就是便亚悯。”他的哥哥死了，他的母亲只撇下他一个人。我父亲非常疼爱这个儿子，这个儿子如果离开他，我父亲必死啊！要不然这样的吧，你把我留下来，让我这个小弟弟回他父亲那里去，免得我父亲死在家里呀、啊！我不愿意看见这灾祸临到我父亲的身上，你知道吗？犹大这个时候的担当是他的兄弟们所没有的。在便雅敏的性命受到威胁的时候，犹大宁可用自己的性命做抵押，替便雅敏向约瑟求情，就是他自己当奴隶，也要换得便雅敏的生路。在这点上，我们看出来了。他是真的非常有担当的一个人，为什么众弟兄都赞美他？那不是没有原因的。为什么大家都愿意听从他？那也不是没有原因的。而你会发现，他跟约瑟的这个对话是以谦卑开始的，用温柔的言语止息人的怒气，然后他说明了他父亲的爱。说明了为什么这个孩子一定要回去。他可以代替他的这个弟弟做出自我牺牲的决定，替弟弟成为奴隶。他的话语当中充满了智慧、胆识、爱心，以此化解了危机。很多人都非常想得着犹大那样的祝福，但有多少人？能够像犹大一样有如此多的担当呢？你知道在很多有问题的时候，一般来说人都是互相推卸责任。你知道，当危险来临的时候，多数的人为了自保，甚至不惜出卖自己的弟兄。但犹大不是这样的，犹大为了自己的弟弟可以牺牲自己，这一点上。真的像我们的耶稣呀、啊，他为了救我们，甘愿牺牲自己，只为了我们能得着生命。如果这样的人在世界上都不被人赞美的话，那这个世界上的善又如何体现出来呢？说弟兄姊妹，把神的爱活出来，把神的善活出来，不是说说而已，是真的。你能够为弟兄们做什么？不要总是想着自己的利益，那样的话，你不会有什么太多的得着的。你若是真的总是为别人着想，并且有这个行动的话，别人也会珍惜你的生命的。哈利路亚！感谢赞美主。马可福音第十章四十二到四十五节。耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。”做多人的书下，在我们的天国里边，什么样的人能够居首位呢？成为众人的仆人。世上不是这样的，世上是作为君王，他们用权术、用权谋去管束下人，去用心计去牢笼人，但是。在基督里正好反过来，就应该像犹大一样，处处的为兄弟们想，使他们得益处；处处的为了维护他们，甚至牺牲自己。耶稣是如何爱我们的，我们也当如何去爱别人。同样的，在服饰当中呢，你若想居首位。不是我们自己坐在守卫那个位置上，你就是头了，而是你真的能够为多少人献上？当他们有问题的时候，当他们软弱的时候，你能不能鼓励他们、安慰他们、扶持他们？你能扶起多少人，你就是多少人的首领。耶稣来不是受人的服侍，不是坐那一动不动指挥别人。耶稣来是服侍别人，并且要舍命做多人的赎价。我们的生活当中，若是能够常常帮助别人，用我们能做到的力量，更多的去扶持别人、安慰别人、鼓励别人，你能做多少，你就能够居首位有多少了。你比如说，你能服侍十个人，那你就是这十个人的守卫了；你能服侍一万人，那么这一万人你就居守卫了。哈利路亚！可不是说把这些人都呃归到你的名下，那个没有用的。是你真正的帮助了多少人？哈利路亚！我们再往下看，你父亲的儿子们必向你下拜。雅各预言了犹大将击败仇敌，成为王。接着，他预言说，犹大的兄弟们也要向他下拜。值得注意的是啊，不仅仅是他母亲所生的儿子们，呃，不仅仅是利亚所生的孩子们，也包括其他的支派都要这样做。这个事情呢，在大卫成为以色列王的时候就得到了应验。第九节。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了食便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你呀、啊？一般而言，大多数的捕食任务都是由母狮子来完成的，它们通常就是蹲伏啊，就是静悄悄地趴在某个地方等候。猎物的出现，公狮呢，因为体型庞大而笨重，行动不够敏捷，所以它通常会享用母狮所抓来的猎物。它吃完以后呢，就懒洋洋的躺下来休息。而幼狮就是小狮子，它通常不敢与公狮子一块进食。它要做的事情是什么呢？就是。这个母狮子啊，刚刚捕猎回来呀、啊，它要趁着这个公狮子没来之前，偷偷的从上面撕开一块然后呢，立马就跑了。你会发现，犹大把这个全都给占了。犹大是个小狮子，他卧如公狮，蹲如母狮，一切的祝福似乎都在犹大的身上了。狮子是百兽之王，就说明。犹大的后裔将来要在众弟兄当中作王，但此时啊，他还是一头正在慢慢长大的小狮子。犹大是把朝气、勇气、能力、成熟、完美的结合在了一起。谁敢惹你呢？这是表明了犹大支派的威望和力量。无人能及。狮子也是象征权柄和力量。按肉身说，耶稣是从犹大支派出来的，被称为犹大支派中的狮子。因此啊，有关犹大的预言也被称为是米赛亚的预言。就像本节，它是预表了。耶稣基督在十字架上战胜了仇敌，带着得胜升上高天，因而满足得享安息。这里面说的是我们的耶稣基督啊，阿门。第十节，归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。归。是王权的象征。龟原是国王向会众讲话的时候握在手中的一根玉杖，当他坐在宝座上的时候啊，就把这个杖放在两膝之间。这样的龟在许多古埃及的浮雕当中，你都可以看到过。这里预言犹大将持续担任各支派的首领，直到细罗来到。这细罗指的是美赛亚，细罗的具体含义大概是指被差遣者、国度的归属者以及赐安息者。这是对耶稣基督的预言，表明有一天耶稣基督将接管犹大作为以色列首领的王权，各族的人都要聚集到耶稣那里。当然了。神的祝福能不能临到人的身上，就看人是否愿意顺服神。我们看旧约圣经，我们可以知道，犹太人的第一任国王，并不是来自犹大支派，而是便雅敏支派的扫罗。为什么会这样呢？因为那是百姓们自己选的。你会发现，以色列百姓并不愿意按照神的方式去生活。萨母尔那个时候做先知、做祭司的时候啊，哎，百姓们不愿意听萨母尔的了，他非得要像别的国家一样立一个自己的王，而这个王呢是他们自己选的。他们认为扫罗身材高大，长得帅，一定有能力带领他们得胜。一开始的时候啊，扫罗还真打了几次胜仗，再过到后来的时候啊，越来越骄傲。后期被仇敌一直攻打而束手无策，直到大卫出现。那我们会发现啊，人呢凭自己的眼见所做的决定，可能一开始是好的，后期的时候吧，后遗症不断的显明出来呀、啊。那我们为什么不从一开始的时候就学会凡事依靠神呢？那样不是更好吗？再到后来，所罗门死了以后，以色列国一分为二，北以色列没有一个好王，为什么呢？因为没有一个王是从犹大之派出来的，那全是仁义的东西，失败是必然的。连他们的圣殿，连他们的祭司，全都是他们自己搞出来的，而南犹大。虽然很小，但其中却有许多王还是愿意按神的话语而行的，因为南犹大呢，他们这个支派算是正统的支派了。在第一圣殿、第二圣殿被毁以后，犹太人的流亡就正式开始了。那你会发现啊，即便是他们在流亡的时候，有很多领袖也是从犹大支派当中出来的。最终有一天啊，以色列如果愿意按照神的话语而行，雅各的祝福是依然有效的。话说回来啊，谁可以在以色列作王？那么这个支派一定是从犹大支派里边出来的。为什么是犹大支派？我在前面给大家已经分享过了。犹大支派它有一个特点，就是愿意。为百姓负上一切。犹大的性格非常的好，他特别的像耶稣啊。而真正犹大的王就是耶稣基督。因为神对世人的爱，所以神赐下了细罗，细罗平安之王。耶稣基督降世为人，为世人的罪死在十字架上，取得了荣耀。然后圣灵将神的爱浇灌在人的心中，给人带来了真正的安息。所以这个细罗是神赐下来的。如果没有耶稣，人就不可能拥有持久的安息。那若是人们现在愿意让耶稣在生命中去守卫，你相信耶稣是犹大之派的狮子，是你的王。你乐意顺从他，并且按照基督的话语去生活，你必然会享受安息和得胜，因为他就是得胜者。阿门。使徒行传第三章十八到二十节，但神曾借众先知的口预言基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改归正。使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。阿门。旧约当中，神曾借给很多的先知的口，都说明了基督将要受害，这个事儿已经应验了。那事情都完成了，我们该做什么呢？悔改归正。就是相信耶稣在十字架上为我们的罪已经流血牺牲，我们的罪已经被涂抹了。你要相信这一点，相信犹大的狮子已经得胜了，那安叔的日子就必从主面前来到来哪儿去了？来到你的生活当中了。如果你看不到基督已经得胜。你看不到，基督是你的王，是你的保护者，是你的供应者。你每天就会有担心、惧怕，你不知道生命会如何，你会陷入到很多忧虑当中。如果你总是默想基督就是你的得胜者，就是你的王，那么安舒的日子也就会来到了。你意识到了耶稣是你的一切了，你心里边自然就能够赞美神了，对吗？你会发现这个是自然而然发生的，不是我们啊。呃必逼,逼的去赞美神，心中痛苦的不得了，还要去赞美神？不是的，是你真的知道了，你的罪已经被涂抹了，天父已经悦纳你了，耶稣已经成为了犹大之派的狮子，成为了你的得胜者。你如果经常去如此默想，心里面就会有喜乐产生，就会有赞美出现。阿门，罗亚，好事自然就发生了呀。如果你总是担心、忧虑，总是想着这个负面的事情，确实很多事情会越来越糟，越来越糟的。所以，改变我们的心，让我们的心转向基督，你总会看到美好的事情不断的发生。阿门。犹大就是这样的呀。可是犹大呢，它毕竟是人，它不是基督，所以是人就一定会有失败，有软弱。犹大有没有失败呢？哎，也是有的啊。我们看圣经就知道了。无论人如何努力，他都会经历失败、软弱。除了耶稣基督之外，没有人不经历失败了。所以说，我们看到一些人他有问题了、有软弱了，不要去攻击别人，那太正常了。他只是在某件事情上软弱了，需要你去扶持他、安慰他，让他重新站起来，而不是打击他。犹大的问题在哪里呢？在廷拿曾经出现过丑闻。创世纪三十八章里边记载了这样一件事情：犹大的妻子死了，大儿子死了以后啊，就留下一个小儿子。这时候呢，按照犹太人的这个规矩啊，这个小儿子要娶他哥哥的妻子为妻。结果这个小儿子很小。他没办法娶他哥哥的妻子，所以呢，他那个妻子就回自己的老家，等着这个小儿子长大。可是呢，作为犹大，他心里面不愿意。为什么？你想想看，自己的儿子现在这么小啊，就这十几年之后吧，那个老大的妻子都老成什么样子了？所以他不愿意。后来呢，等自己的儿子稍微长大一点之后吧，哎，他就有点改变意思了。可是呢，毕竟啊，他的妻子已经死了，可能。犹大也有生理方面的需要，结果有一次啊，他的朋友亚独兰人希拉就叫他去亭拿，去那儿剪羊毛人那儿去了。结果在那个地方的时候啊，他可能就听了他朋友的建议啊，结果啊就、哎、找了妓女。他不知道的是什么呢？哎，这个竟然是他的儿媳妇儿。结果后来的时候啊。哎，这个儿媳妇儿就怀孕了，从犹大怀了孕。所以弟兄姊妹，你会发现、啊、这个事情啊，啊、哎，这是个非常糟糕的事情了。他没想到是他儿媳妇儿假扮的，这个事成了他一生的污点。后来这个事情被澄清的时候啊，犹大自己心里说：“你比我有意呀、啊，啊，这事是我做的不地道啊。”但是呢，其实大家都知道了，啊，犹大这个人。虽然其他方面很好，可是他并不是一生都不犯错的。犹大并非完全人，也会有软弱，但神依然使用他们。世人有个什么样的特点呢？总想当审判者。那假如犹大出了这样的事情，大家可能就会经常拿这个事情来说犹大，把他之前所有的功劳都给他啊、呃、消除了啊、呃，不再记了。这是世人的问题啊，我们不要去这样看别人啊，我们要经常看别人的优点，变看别人的成就，你心里就会充满喜乐，就能够喜乐的赞美神，也能够赞美别人。感谢主啊，我们对上司、领导或者说牧者，也不要太过分的要求他们必须像耶稣一样完全。当你看到了他们的弱点、软弱，要为他祷告，此时他需要的是弟兄姊妹们的帮助扶持。当然有一种人除外，就是别有心计的人除外，死不悔改的人除外。啊，是真正他因为一时的软弱，他没有办法胜过的。我们是要去扶持他的，如此我们才能够进入到完全之中啊。那如果我们看到别人的软弱，我们就打击；那你软弱的时候呢？别人如果大家都打击你的话，你又会如何呢？所以你会发现，犹大在其他方面很有优点，但是他也本身有自己的软弱和不足。我们看到这些，我们就知道说，这就是人，但神依然爱我们。哈利路亚！我们属于属灵的十二个支派。就现在呢，你可以把你看作是犹大之派，你可以根据你个人的性格看看啊，你到底是属于哪个支派的？我自己的问题在哪里？要经过调整的。耶稣基督来了以后，他成为了我们的主。你若愿意让耶稣在凡事上居首位，那么你就可以像基督一样得胜。为什么我要我们要说是属灵的十二支派呢？因为在启示录的时候，谁排在第一位了？是犹大支派。启示录第七章第四节，我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千，犹大支派中受印的有一万两千，流变支派中有一万两千。加德之派中有一万两千，但你会发现，犹大之派排在了第一位。感谢主啊！我们是因着基督不在一样的，我们是因着基督所以居首位了。很多人说啊，我信耶稣的，所以啊，我我我要在家里当头，不是这样的。真正的像基督一样做头的是干什么呢？是像仆人一样去服侍大家，帮助大家，这才是真正的居首位啊！如果你的家庭当中只有你一个人是信耶稣的，那么你就在你的家庭当中居首位了，要像耶稣一样去服侍他们。你的公司当中只有你一个人是信耶稣的，你不要学习你周围的人一样，经常埋怨、骂别人，在背后诋毁别人。你要像耶稣一样去看到别人的优点。要去扶持别人，哈利路亚！如果你做生意的也是一样的，不要瞧不起你的员工，不要看不起那些人，你要把他们当作是你的家人一样去鼓励他们、赞美他们。接着往下看，《创世纪》四十九章十一到十二节：犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中。洗了袍褂，他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。葡萄树啊，并不结实，通常人们不会把驴拴在葡萄树上啊，因为你们种过葡萄的，你就知道了啊。葡萄树这个藤吧，它是弯弯曲曲的，而且不能够承受重力，而驴不一样啊，驴的力量很大呀，它发起脾气来，它能,能把直接把这个葡萄树给它拽折的。但是这里说犹大把小驴拴在葡萄树上，这说明了什么事情呢？这个葡萄树很大，已经大到可以拴驴了。这就不是属地的祝福了，而是从上头而来的祝福。耶稣就是葡萄树，我们是侄子呀。我们是被接在葡萄树上。过去很多人就像这个小驴一样啊，脾气特别犟，听不进去别人的话，啊，撞了无数的南墙，经历了无数的失败，还有一天终于肯降服在耶稣面前了。那、啊、好，回到耶稣面前了，耶稣来了，把他接在自己的葡萄树上，然后供应给他所需要的一切。这就是小驴拴在了葡萄树上。把驴驹拴在美好的葡萄树上，这又是什么意思呢？美好的葡萄树就是它是结果子的，这个驴驹拴在上面之后啊，你会发现它是可以吃这些葡萄的，啊，它是可以得到供应的。当我们靠自己不断的经历失败，那么你能不能全然的放下你自己那些坏习惯、那些糟糕的想法？全新的按照基督的话语去行呢？如果是这样，你就是回到了美好的葡萄树上，你会经历他丰盛的祝福的。阿门。我们看一段经文，以赛亚书第22章2 0到二十节：到那日，我必招我仆人希勒家的儿子以利亚进来，将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧。将你的政权交在他手中，他必做耶路撒冷居民和犹大家的父。我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开无人能关，他关无人能开。我必将他安稳，像钉子钉在坚固处。他必做他富家荣耀的宝座，他父家所有的荣耀，连儿带子孙。都挂在他身上，好像一切小器皿从杯子到酒瓶挂上一样。万军之耶和华说：“当那日，钉在坚固处的钉子被压斜，被砍断落地，挂在其上的重担必被剪断。”这是耶和华说的。阿门。这是一段预言，关于耶稣基督的预言。耶稣基督拿着。天国的钥匙，他打开天国的门，就没有人灯能够再关上了。他要说有一天关上了，就没有人再能打开了。所以弟兄姊妹，这个钥匙如今在所有传福音的人的手中，我们可以把人带到天父的面前，我们可以看到他们的可怜，看到他们生命的垂危，同时我们也要知道。你拥有生命的钥匙，你需要去帮助他们。哈利路亚，将他们带回到基督里边来。他们回到基督里的时候，重担就被剪断了。要让他们挂在基督上，他们的一切就不再一样了。哈利路亚。他在葡萄酒中洗了衣服。这又是什么意思呢？葡萄酒怎么能够洗衣服呢？看启示录第一章四到六节，约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀、全能归给他，直到永永远远。阿门。你会发现在这里，我们的耶稣基督用自己的血使我们脱离罪恶。啊，原文当中指的是洗去了罪恶。回到我们今天的本文当中是什么意思呢？在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄枝中洗了袍褂，那就是耶稣用他的血洗净了我们的罪，使我们脱离罪恶，成为神的国民。你是被神保护的人，你要做父神的祭司。这个祭司是干什么的呢？把世人带到天父的面前。把世人的罪借着基督的血告诉他们，你们的罪因为基督的血已经洗净了，所以让他们不再带着重担去生活，让他们口中能发出赞美的声音，能够真正的喜乐而生活。这是我们的工作呀！我们是要告诉那些被重担压着的人，我们是要告诉那些软弱的人，你们要回到基督里来。犹大就是做这样的工作的，今天我们也要做这样的工作。我们要成为一只福音的管道，把世人带到基督面前来。你能帮助多少人，你能扶起多少人，你就能承受神多少的祝福。他的眼睛必因酒红润，酒是植物的精华，产自葡萄园。眼睛红润是代表他有很丰盛的供应和得着。他的牙齿必因奶白亮，奶是动物的精华。产自羊圈，牙齿白亮是代表他被滋养了，很丰富，所以他身体很健康，心灵很喜乐。这代表的是犹大支派的强大。哈利路亚神希望你是强大的，像犹大支派一样强大。犹大这样性格的人，不仅在地上有丰富的祝福，在天上也有丰厚的属灵基业。愿你们都能够像犹大一样蒙福。最后，我们看一段经文，《彼得前书》第一章三到五节：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人。必能得着所预备到末世要显现的救恩，阿门。因着耶稣基督，我们现在归到了神的国，是神照自己的大怜悯，借着耶稣从死里复活，重生了我们。所以你不是过去的那个自己了，你是重生的人，你有活泼的盼望，你要得着的。不仅仅是地上的基业可以得着，天上呢永不能够衰残，不能朽坏，不能玷污的永久的基业，如何去得着呢？成为福音的使者，把福音给出去。先明白神的爱，赞美神，然后带着神的爱去发现你周围人的优点。去赞美他们，引导他们，让他们在生活当中能够看到基督的荣美。接着，你把基督的爱能够彰显出来，这个时候你会发现，你在无形当中被人高举了，人们开始喜悦你，因为你帮助了很多人。愿你能够像犹大一样，成为众弟兄姊妹的祝福。哈利路亚，一切荣耀归给我们天上的父。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语鼓励我们、安慰我们，让我们看到犹大是如此的蒙福。他的名字是赞美，他的口中常出赞美的话语。今天也把这份喜乐赐给我，让我有渴慕的心，每天寻求神的恩典，带着你的供应而生活。我也愿意常常发出赞美的声音。新的一周的开始。请让我在生活当中更多的经历你，经历你的丰富，经历你的美好。我愿意成为这祝福的管道，请你使用我，让我成为我周围的人他们的帮助、安慰以及力量。感谢赞美你天父，谢谢你使用我，谢谢你如此的爱我。我相信这周一定会有好事发生在我身上，我也会成为别人的祝福。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。